0: O que é o amor para você? Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, trago aqui hoje para vocês uma reflexão bonita, linda e profunda sobre um tema que não há como negar, que todo ser humano já viveu, vive e viverá. Falaremos hoje sobre o amor. Olha que coisa bonitinha. Queridos e queridas, hoje a minha ideia é falar para vocês um pouquinho sobre a minha perspectiva, meu pensamento e as reflexões sobre o amor. Tenho como intenção esgotar o assunto. Óbvio que não, não é, seria possível, a filosofia não fez isso em mais de 2.500 anos de história, não sou eu, Antônio Henrique, que farei isso em alguns minutos de podcast. Mas a minha ideia é te provocar, é te, pens é te fazer pensar, refletir um pouco, para que a gente consiga aí chegar em algumas conclusões e principalmente ter mais e mais e mais perguntas a se fazer. Porque. O amor parece ser um daqueles conceitos que a gente nunca vai conseguir terminar de definir. É, pensa comigo, quando a gente tenta definir um conceito, a gente tenta encontrar algo que seja geral, que dê conta de abraçar tudo o que aquela palavra, aquela ideia demonstra. Quando a gente tenta definir o um amor, parece que sempre uma situaçãozinha escapa Parece que há ali sempre uma diferença Fala, poxa, escapa um sentimento, escapa um exemplo Então, hoje, a nossa ideia é trazer aqui alguns pensamentos sobre o amor Dentre um deles, eu quero falar sobre o amor enquanto entendimento O amor se trata de uma espécie de entendimento sobre o outro Entendimento para com o outro. Não há amor sem o entendimento. E isso eu aprendi no ano de 2014, quando eu tava dando uma aula pros pequenininhos. E aí tinha lá um dos temas da apostila, falar sobre emoções e sentimentos, e um deles era o amor. Então eu, prof, cheguei na sala, dei uma folha de sulfite para cada um e falei assim, ô povo... Desenhei pra vocês o que é o amor. Então uma menininha, Maria Antônia, cabelinhos, cachadinhos, douradinhos, desenhou ali um coraçãozinho e nesse coração ela fez como se fossem peças de Lego, sabe? Montadinhas. E eu perguntei pra ela, falei assim, ô oh Maria, por que, que você desenhou assim? A gente fez uma roda, né? E eu perguntei pra ela por que, que ela havia desenhado daquele jeito e ela falou assim, professor, porque o amor é o coração, né? E aí a gente espera que uma criança tenha isso por conta da figuração Mas o que veio a, é, o que veio a seguir foi o que me provocou e o que me fez assim, ficar pensativo Ela disse o seguinte E aí professor, isso aqui são os Legos Um tá escrito mamãe, um tá escrito papai, outro tá escrito pedrita, que é a nossa cachorra E outro tá escrito eu Meu pai tem uma cor diferente da minha mãe, que tem uma cor diferente da pedrita, que tem uma cor diferente da minha meu pai gosta de uma música, minha mãe gosta de outra, eu gosto de outra, a pedrita, não sei Minha mãe gosta de um, uma comida, meu pai gosta de outra, eu gosto de outra A pedrita de ração Então quando a gente senta, a pedrita no meu colo, meu pai num lado mesmo, minha mãe no outro Nós todos somos diferentes E aí a gente fica ali, se amando, conversando, dando risada Quando a Maria Antônia disse isso, exemplificou pra mim o que seria o amor enquanto entendimento o amor é essa liga, é essa cola, essa força que é capaz de atrair os diferentes para o mesmo local, para a mesma situação. O amor então, ele nada mais é do que aquilo que faz com que a diferença do outro não seja um empecilho para a convivência. Muito pelo contrário, que a diferença do outro seja um somar, um agregar aquilo que eu tenho. Então o um amor constrói pontes, o amor faz com que a junção dos diferentes se encaixe. É como um grande é, brinquedo feito de Lego. As pequenas partes, diferentes em suas cores, tamanho, texturas e encaixes, por uma maneira muito lógica, acabam se encaixando e transformando o que era menor em parte do maior o maior não se faz sentido sem o menor, e o menor só não se faz sentido sem o maior. É muito bonito como o amor parece responder a isso, né? Como uma lógica de soma, uma lógica de o um menos, o um menos, o um menos, o um menos, e todos se transformam em mais, beleza? Então, nesse caso, o amor enquanto entendimento é um pouco mais racional, é um pouco mais lógico, é um pouco mais é, não tão visceral, não tão apaixonado, mas sim aquele amor que eu me dedico para compreender a diferença do outro e me fazer somar Aí entra a segunda perspectiva, a segunda reflexão que eu queria trazer para vocês hoje Que é o amor enquanto não posse Quando a gente fala para alguém assim Nossa, você é o meu amor Você tá querendo dizer que aquela pessoa é sua? Que ela por se tratar do seu amor pertence a você? Óbvio que não quando eu uso a expressão meu amor, parece que eu estou querendo dizer de modo muito mais claro que o sentimento que eu tenho por aquele ser, por aquele objeto, por aquela pessoa é tão individual, é tão subjetivo, depende tanto das condições que me fizeram ter esse sentimento por ela que não resta outra coisa se não chamar de meu amor, porque nenhuma outra pessoa conseguiria ter aquele mesmo exato sentimento, tendo em vista que as circunstâncias construíram aquilo, que a, a convivência, os exemplos, as histórias, tudo fez com que você tivesse aquele tipo peculiar de sentimento, sentimento esse que não vai ser encontrado na face da terra por mais nenhum vivente, por isso que esse amor é seu. Então, quando você chama alguém de meu amor, não é porque está na sua ideia, e eu espero que não esteja na sua ideia, porque ninguém pode ser dono de outro, posse de outro. Quando você diz meu amor, o que está... Querendo dizer aí, no seu consciente, é justamente a ideia de que esse sentimento que você possui, essa complexidade arranjada de sensações, faz com que o seu sentimento seja único, ao ponto de não poder ser chamado de meu por mais ninguém, a não ser por você mesmo. Então, meu amor é, na verdade, o um sentimento tão diferente, tão diferenciado, tão único e singular em toda a existência. Então aqui a gente já pensou no amor enquanto entendimento, que é algo muito mais racional, lógico, que me faz construir pontes e somar, no amor enquanto sentimento, que é algo muito mais individual, particular, subjetivo, singular. E agora eu queria te perguntar, será que o amor é então sentimento ou condição de existência? Não tô eu aqui para te falar que é um ou outro, mas para te explicar que se for sentimento, o amor, então, pode passar. Pode ser que você ame hoje o objeto, o ser, a pessoa, mas, por conta de algumas circunstâncias, ele passe. Tal como os outros sentimentos também deixam de existir. Raiva, euforia, alegria. Esses sentimentos passam. Claro que é possível também que esses sentimentos voltem. Mas o sentimento ele parece ser muito mais pendular. Em algumas situações, ele vai e não volta. Mas, se for em condição de existência... O, o amor seria algo que faz necessariamente parte de você e não pode deixar de fazer. Pois caso deixe de fazer, não estaria mais ali você. Isso te fundamenta, isso compõe quem você é. Então não está em hipótese deixar de ser. Mas por conta das circunstâncias da vida, do cotidiano, das ações, da rotina, acaba que você tem que adaptar esse sentimento para as relações. Então... O sentimento não passa, essa sensação não passa, o amor não passa, porém, ele se adapta, porque ele não pode deixar de existir, já que é, é condição de existência. Fez sentido pra vocês, então? O amor enquanto sentimento e o amor enquanto condição de existência. E aí eu trouxe pra vocês as perspectivas que eu queria abordar. E eu queria deixar na sua mão o que é o amor pra você, já que... A gente pode pensar que o amor é racional, no sentido de entendimento, de unir as partes, fazer com que nós sejamos cada vez maiores a partir da junção dos pequenos. Pode ser um amor enquanto emoção, subjetiva, extremamente individual, singular, às vezes são os dois, razão e emoção. O amor enquanto sentimento, que é algo que passa, vai e volta, que talvez seja, seria algo muito parecido com paixão ou amor enquanto condição de existência, que aquilo que você sente pelo algo, pelo ser, pelo objeto, pela pessoa, não pode deixar de existir em você, porque senão tiraria algo essencial, e aí vai se adaptando. Será que eu dei conta de responder tudo? Óbvio que não, mas eu quero que você pense. O que é o amor para você? Quais são as múltiplas perspectivas de amor dentro de você? O amor de quantas formas você consegue abrigar aí dentro do seu ser? Mas uma coisa eu posso te dizer, que quanto mais você pensa sobre o amor, mais palavras você dá a ele. E se pensamos a partir de palavras, e damos palavras ao amor, pensaremos mais em amor. E automaticamente, quem pensa em amor, transforma o mundo em um lugar melhor. Beleza? Beijos meus queridos e queridas, fiquem bem, tenham uma ótima semana, e não se esqueça de deixar seu like, curtir e compartilhar. Tamo junto, é nóis! Tchau, obrigado.